0: Danke vielmals. Ja, jetzt eine spannende coole Folie. Mir fehlt da natürlich noch erst äh, meine wichtigen Informationen. Moment, was, die sind jetzt da. Wunderbar. Wisst ihr, es ist ganz tragisch. Nech hat im Vaterherz, dort wird sie sein. Ich glaube, das ist da, wo wir alle haben. Kinder, und wir sind übrigens alle Kinder von jemandem. Kinder haben das ganz tief drin. Sie möchten nachher am Herzen vom Vater sein. Aber das ist in der heutigen Zeit nicht so selbstverständlich. Weil wir Menschen fehlen, und so gibt es eben auch Väter, die fehlen. Bei mir war das tatsächlich so gewesen oder sehr ausgeprägt. Gewesen. Und trotzdem möchte ich euch eigentlich sagen, mein Thema heute ist voll bewusst, im vollen Bewusstsein, wie meine Geschichte war bis jetzt möchte ich euch sagen, hey Leute, Erwartet Grossartiges. Erwartet Großartiges mit Jesus. Es steht ja auch in der Bibel hinein geschrieben, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Weisst du, mega cool? Wenn du das schon früher weißt. Das war bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es eigentlich ganz anders abgelaufen. Weißt ihr, zuerst möchte ich euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen und nachher natürlich einen Übergang machen zu dem 100% Mensch, 100% Gott, der die allergrösste Geschichte der Menschheit uns hinterlassen hat. Bei mir war es so, gewesen, dass ich ein junger war, verträumt ein war, Dort Mal mit dem Auto war alles noch alles irgendwie gut, aber dann kam eine Zeit, wo mein Vater angefangen hat zu trinken. Er ist ein Säufer, ein, ein Spieler und wie man so sagt, ein Huren. Er ist meiner Mom, seiner Ehefrau immer wieder fremd. Gegangen. Gewalt war auch täglich Thema. Und das ist sehr brutal für ein Kind, weil ein Kind sucht das Vaterherz. Und wie krass, wenn du das nicht findest oder wenn das Feedback nicht da ist, wo du dir als Kinder hoffst. Ich kann dir eines sagen, ich war dermaßen enttäuscht und verletzt. Irgendwann hat es meine Mutter geschafft, sich zu trennen vom Mann, zum Schutz für uns natürlich. Und sie ist weggegangen hätten aber wieder müssen arbeiten müssen und den hat es geführt, dass ein Babysitter gekommen ist. Und dort ist leider sexueller Missbrauch noch passiert. Also ich bin dann auch noch missbraucht worden. Nähe am Vaterherz. Das war ganz weit weg. Gewesen. Herz war überhaupt nicht da. Gewesen. Also nicht für mich, nicht spürbar. Das war ganz tragisch für mich. Logisch, wenn du das nicht überkommst, und wenn dir dein eigener Vater sagt, Du bist nicht mein Kind. Einfach so, um die Strafe, um dich noch weiter wegdrücken von seinem Herz, dass du dich irgendwann auf eine Suche machst. Ich habe mich auf eine Suche gemacht und habe nichts anderes wollen, als eigentlich Anerkennung, Freundschaft, ein Wert. Ich habe angefangen Breakdancen und ich habe mich so quält, dass ich so gut geworden bin, dass ich gemeint da jetzt komme ich lauter Freunde oder Fans. Es war mir auch wichtig, Anerkennung zu Hat denn sehr viel Erfolg gehabt, professionell Breakout? ist war ja dort mal nicht so schwer gewesen wie heute, gell? In dieser Zeit. Kurz nach den Dinosauriern. Ihr wisst es. <lacht> ähm, aber eben, dort waren die Moves schon nicht schlecht, gewesen, die wir gemacht haben. Oder? Heute würden wir, wenn ich diese Moves machen, einen Rollator anstellen. Je yeah, no. Auf jeden Fall, ich habe alles gegeben, aber das hat nie genügt. Nie habe ich Seeleheil, Seelefriede empfunden. Ich hatte immer das Gefühl, ja, okay. Dann habe ich noch angefangen zu modeln, habe Erfolg auch als Model. Hey, ich weiss schon, was ihr jetzt denkt, Photoshop, alte, schau ja. Wo ihr könnt hart um mit mir, du. Hä? Wäre Yo-Bro, wäre es ganz anders. Hä? Aber das Problem ist, ich habe eigentlich gedacht, ich mache ein paar so Moves mit Yo-Bros, aber Gott, ich kann nicht einmal reden und gumpen Die singen so gerne, wenn sie kumpeln. Da ist der kleine Unterschied, gell? Ja, auf jeden Fall, ich habe alles gegeben, ich habe probiert mit aller Kraft Anerkennung rüberzukommen. Aber nichts hat mich erfüllt. Ich habe Schulterklopfer ohne Ende bekommen. Und alle haben gesagt, wow, bist krass. Aber das hat, ja, gleich wie es kam, ist es an mir vorbeizogen. Es hat keine Nachhaltigkeit gehabt. Und aufgrund von dem habe ich dann angefangen, irgendwie eine Maske zu montieren. Ich habe mir eine Maske aufgesetzt und einfach der Welt das Gefühl gegeben, bei dem ist alles okay. Ja. Ist alles in Ordnung. Ich habe alles im Griff Hey, die show muss go on, das oh, war so mein Ding, immer. Eine Fassade. Aber das ist so anstrengend, es ist so brutal, wenn du eine Fassade nicht mehr musst aufsetzen Aber hey, kein Problem. Ist ja nicht so eine Sache in der heutigen Zeit. Hey, ein bisschen dope. Ich habe den gedacht, damit ich weiterhin die coolen Socke bin, damit ich weiterhin kann, kann Leistung bringen damit meine Show... Echt überkommt. Habe ein bisschen Alkohol. Ein bisschen Ganja. Wieso wisst ihr, was da ist? <lacht> ich habe noch Suchtberater, der Was? Krass, da hat es ja Leute. Jetzt machen da mir gerade Angst. Jetzt haben sie so beleuchtet. Jetzt habe ich gesehen, ich bin nicht allein da. Ich habe gemeint, es ist immer noch ein Testlauf. Nur, auf jeden Fall, es ist einfach nicht befriedigend Es ist mir schlecht gegangen, aber ich habe immer alles gegeben, also habe ich gekifft. Drogen genommen, Aufputschmittel genommen und irgendwann hat sich etwas verändert bei mir. Irgendwann habe ich eine neue Haltung bekommen. Meine Haltung war so, fuck you. Ja, ich bin in einen Hass hineingekommen. Der Selbsthass, der war schon da. Gewesen. Der ist in mich hinepflanzt worden. Aber noch ist mir eigentlich so egal geworden, was du von mir denkst. Hey, das war meine Haltung. Darf man das hier machen? So scharf ich es einfach rausschneiden. Oh, das ist live. Auf jeden Fall. Arthrose, sorry. Gut. In meinem Alter kann man das bringen. Das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich habe versucht, alles zu geben. Ich habe Gas gegeben. Ich war so in meinem Zorn hinein. Immer mehr Leistung, immer mehr. Selbstbefriedigung, sofortige Bedürfnisbefriedigung, immer zuerst will alles, was mir dient. Das war meine Haltung. Und dann hat es mich verjagt. Ich bin explodiert. Ich habe vollkommen Kontrolle verloren und bin vom Hass gegen alle in totalen hass in die Selbstzerstörung hineinkommen. Und bin dann auf der Drogenszene gelandet. Und da meine ich, die brutale Drogenszene, hat sicher niemand, aus das Wald ist. Aber, äh, wir wissen noch vom Platzspitz Zürich, den hat man gekannt, Lethe, Schellen, wagen, us die krassen Szenen. Dort bin ich noch heim. gsi. Und weisst du was? Dort habe ich mich wohlgefühlt. Hey, neben Ratten. Wenn du geschlafen hast, sind Ratten über dich gelaufen. Auf einmal hast du gemerkt, hui rutschig. Und bist in der Erbrochenen in meinem Gelegen. Aber weisst du was? Ich habe mich wohlgefühlt, weil wir sind alle... Alle gleich waren. Am Boden. Gebrochen. Am Ende hoffnungslos, perspektivenlos und, naja, gut, ich meine, Kohle haben wir auch keine mehr Es war einfach so eine Endstation. Wir hät das früher tatsächlich als die Endstation bezeichnet. Ich habe gemeint, es kann nicht schlimmer kommen. Als das, was mir als Kind passiert ist. Und nachher ist die Realität gekommen. Schlimmst habe ich mir selber dann angetan. Ich habe mich geknechtet. Ich bin einfach in eine Gefangenschaft hineingekommen. In eine totale Gefangenschaft. Ich habe, ich habe jeden, Tag, jeden Tag nur einen Gedanke haben müssen. Und auch den müssen befriedigen. Stoff, Drogen. Ich war nur nach dem diesem Noten, am Nachdenken bin umgekehrt, und ich habe ganz, ganz viel Schlechtes gemacht. Ich habe Menschen schwer seelisch, psychisch und körperlich verletzt, Betrug, Raub, ganz, ganz schlimme Sachen habe ich gemacht. Hey, eigentlich bin ich im Fall ein Prominenten. Hätte ich jetzt entschieden auf, ich würde direkt so. Aha, <lacht> wir reden noch. <nachher. lacht> Ist gut, also normal, wir probieren es noch einmal, gell? Eigentlich. Wir lösen es. Aber, aber tatsächlich bin ich sogar als Drogensüchtiger, der am Boden zerschmettert war, so bekannt gewesen, dass man in der Zeitung vor mir geschrieben hat und die Bevölkerung gewarnt hat vor mir. Ich bin kein feiner Kerl. Hättest du das vorher gewusst, hättest du nicht gelächelt, gell? Ich habe wirklich gelebt, die Umstände sind tragisch. Nicht am Vaterherz. Ich hey, glaube, mir, weiter weg kann man sich nicht fühlen. Weiter weg von allem. Von deiner Familie, von einer Hoffnung, von einer Zukunft, von Gesundheit, von Freundschaft, von Aufrichtigkeit, vor allem, du bist einfach weg. Hey, ich habe Verbrechen gemacht, wirklich. Erpressungen, Raub, Diebstahl, Betrug, Körperverletzungen. Und denk weißt du, komme ihn. So. Und sag: Hey, erwart Grossartiges. Nein. Aber genau das ist eben der Punkt. Du kannst Grossartiges erwarten. Mit, mit Jesus. Aber da habe ich dort mal nicht gewusst. Was ist passiert? In meinem Herz hat sich auf das Mal schlimmere Gefühl als Hass, schlimmere Gefühle als Zorn, Wut breit gemacht. Wisst da? es war das Gefühl von Leer. Einfach eine innere Leere. Du fühlst gar nichts. Keine Liebe, kein Hass, kein ich meine, wie willst du denn wissen, dass du lebst? Du fühlst nichts. So ist es mir tatsächlich gegangen. Und ich kann dir sagen, für mich persönlich war es eine Tragödie. Eine riesige Tragödie. Neben dem, dass ich so viele schlimme Sachen gemacht habe, bin ich natürlich auch kriminell. Lang im Gefängnis Jetzt lacht niemand, wenn ich sehr lange im Gefängnis. Sei. Da haben wir mir zugetraut. Supi. Ich war wirklich einsam und total lebensmüde. Ich war lebensmüde. Müde vom Leben. Müde zum Leben. Es hat für mich keinen Unterschied gemacht, verwache ich oder nicht. Ich habe mal über 30 Spritzen am Tag gesetzt. Mit immer mindestens drei Substanzen drin. Und eine davon tötet den Mensch. Und das ist das Problem. Natürlich ist das nicht easy. Ich bin dann sehr, sehr, sehr krank geworden. Bin irgendwann in der Nacht vorne runtergekriegt, flach liegen geblieben. Und das war's. Früher noch habe ich von Zufall gehört, Heute natürlich nicht mehr. aber früher, noch. wenn wir sagen, zufälligerweise ist dann irgendwann in der Nacht eine ältere Dame durchgelaufen und hat gedacht, da oh, liegt ein verwahrloster, komischer Typ, dem helfe ich, ich könnte zwar eine Falle sein, aber ich gehe einfach an und helfe Zufällig. Ich meine, dass die jede Nacht unterwegs ist, bitte, ich bin im 8 im Bett normalerweise. Also... Die Reihe dorthin ist okay. Oder ich höre euch nicht, das kann auch sein in meinem Alter, gell? Aha. Aber es ist mir wirklich schlecht gegangen. Ich war schwer krank, ich hatte sogar Hepatitis C, drei verschiedene Genotypen Eigentlich hatte ich kein gutes Los, ich bin sieben Monate im Spital gelegen. Sieben Monate im Spital gelegen und sehr, 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 sehr krank. Ein Augenzüge berichtet es so, Vielleicht. Ich warte noch, ich gebe noch eine Chance. Jetzt. Aha. Aha. Ich probiere ein bisschen abzulenken, zu überbrücken. Ich hätte noch mehr, aber äh nein, es <lacht> Aber, Lange schon, und die wissen alle. Hä? Wir redet noch darüber, wie viele Stunden er spielen. Die wissen das. Ja, jetzt hast du es falsch gemacht. Die Zeit komme ich wieder rüber. Das ist schon gut. Ja, jetzt muss wir warten. Jetzt hast du wieder. Also was hast du jetzt gemacht? Du schaffst mich gerade. Start ist noch parallel Da hat noch keine geschafft. Also, ich würde dich nicht entmutigen. Könnt ihr einen Applaus geben, einmal für die Technik, also das das ne? mhm. Hast du jetzt gerade gemerkt, dass da noch drauf ist, gell? Hat sich einfach angemeldet. Spannend, spannend. Prophetisch bist du nicht unterwegs, gell? Weil er hat gesagt, ich komme im Ofen, wenn der Ton nicht geht, schnell laufen und regeln. Wir sind jetzt schon eine Weile dran. Du bist nicht so schlimm. Nein, ich glaube so nicht. Du ist noch nie mehr rausgelaufen. Brauchst du noch mal einen Applaus? Nein.
1: Das ist nicht mein stärkstes. Ich,
0: mhm. ich glaube, da hast du gut gemacht. Gibt da noch mal eine Chance, Moment. Jetzt schauen wir mal, wo wir sind. Ein Augenzüge berichtet nochmals darüber. He? Vielleicht kann man da mal verstehen, machen Gebärde.
1: Ja, ich bin recht betroffen, weil er kommt dann nicht täglich vor, dass eine Mutter den Polizisten auf dem Hauptbahnhof ist, um Hilfe fragt und eben um seinen Sohn. Das Problematik von ihrem Sohn verzählt, wobei eben Thomas eigentlich auch kennt. Mutter tot noch nicht. Und ich habe ihm versprochen, ich noch den, ich ihn kontrollieren, mehrfach wenn ich ihn sehe. Ich habe ihn auch kontrolliert. Die haben richtig gefeiert. Sie waren in ganzen böse gesieht, darf ich sägen vielleicht im Nachhinein. Hier können beide darüber lachen, Thomas und ich, aber ich habe ihn wirklich gefeiert, kann man sagen. Ich habe ihn äh, kontrolliert, immer wenn ich ihn gesehen habe. Jetzt habe ich gewusst, jetzt kommt er wieder, Tommy halt wieder und dann Mikro auf der Posten und alles und alles verzeigt und war natürlich illegal natürlich Da bin ich, ja, da war ich ein bisschen her mit dem Jahr. ja. Also, der Thomas da dass natürlich eben viel kontrolliert hat, ich der ganzen ganze Ablauf von der Gesundheit schön mitbekommen im Sinn. Die Wehne, sozusagen fast hatte, hatte riesen, riesen oben, also fast sind der fast keine riesige Riesen Riesenstraßen Kadau bei Zeiten, also verstochen die Spritze am Tag hat er sich natürlich gesetzt und das Highlight, ist dann, dass das Highlight im Negativen Sinne der dass er sich am Schluss, was also ich kann davor nur noch in den Rücken sie Spritze hat, sich Gift, er hat dann einen Abzess bekommen im Rücken. die Flüssigkeit hat sich dann da ausgebreitet, wie eine Art Eiter, in dem den Drucke abgelaufen ist durch die Kleider durch. Der hat sich dann durch drängt durch Kleider. Das ist ein bisschen Knü aber, hat man das gesehen die gelbe Flüssigkeit. Und es war nicht mehr schön, zu schauen. Ich bin, so, ich bin dann so rumgelaufen und mir gesehen, ihm geht es nicht gut. Es ist auch langsamer geworden. er war wirklich und sehr angeschlagen.
0: Tatsächlich war es so. Es ist mir wirklich sehr, sehr schlecht gegangen. Ich war dann lange im Spital. Und eben zum Thema Erwartung, Grossartiges, da ist wirklich da, dass ich mir sagen muss, weißt, dann bist du am Boden. Du landest im Spital, nichts geht mehr. Und in dieser Zeit ist mein, der himmlische Vater, trotz mal noch nicht mein, der himmlische Vater war schon lange ein gsi. Er hat das Herz von meiner Mutter erreicht. Sie dürfen zum Glauben finden. Dann mein Bruder dürfen zum Glauben finden und dann kommt er ins Spital, knallt man die Bibel und sagt, Liss. Ja, ich kann lesen. Aber gut, im ersten Moment ist es nicht so einfach gewesen. Faktisch, als ich die Bibel gelesen habe, hat es mich verjagt. Ich bin auf Genugheit. Ich habe geschrien. Es war ein Schrei. Gewesen. Jesus! Und er ist gekommen. Wer bittet, wird überkommen. Und ich habe bittet. Ich habe bittet, ich will dein Kind sein. Bist du mein Vater? Und er ich er in mein Leben In diesem Moment hat der Kette Kette der Sucht zerrissen. Das ist 15 Jahre her, seitdem ich weder eine Zigarette, einen Tropfen Alkohol, noch sonst irgendwie noch etwas, jemals Lust wieder hatte. Wenn er kommt, kommt er ganz. Und dann dürfen ich mein eigenes Leben erleben. Das ist so gewaltig. Ich behaupte, du darfst unglaublich großartiges erwarten. Wenn ich mein Strafregister anschaue, muss ich sagen, what? Was willst du? Aber das hätte er nicht. Nein, er ist gar noch viel krasser unterwegs. Kein Suchtgefühl mehr, keine Einsamkeit mehr, keine Minderwertigkeit mehr. Kein Gefühl von, du bist nichts. keine innere Leere mehr, sondern das Gefühl von geliebt zu sein. Krass. Aber da war ja noch nicht alles. Dann kommt er und er heilt mich noch. Als ich meine Frau kennenlernen Na bevor wir da gewisse Sachen... Die Grossen haben alle schnell, die Kleinen denken, was du das? Eine Türe hier hine. So habe ich natürlich noch einen Test gemacht, wie gefährlich könnte es werden, wegen Ansteckung für meine Frau. Und auf das Mal lässt man dort keinen Antikörper mehr. Hey, heilig, komplett. Yeah. Jesus. Hey, ich bin auch! Bei Jesus. Und dann geht es weiter. Also weißt, würdest du eigentlich sagen, oh, er hat voll den Flow gehabt. Er hat nicht aufgehört. Den kommt er, gibt dem Junkie im Spital ein Bild. Und etwas sagt er da, nämlich, Gang zurück. Super, oder? Bist du froh, kommst weg von der Drogenszene und den Stimmgang Gang zurück. Und ich bin gegangen, vor 15 Jahren. Ich durfte ein Hilfswerk aufbauen. Ich habe eine Familie haben. Meine Frau, die oh, hier sitzt, Anita, und meine zwei wunderbaren Meitel. Und es hat Versöhnungen durch und durch mit der Behörden Wir arbeiten heute alle zusammen. Wir sind respektiert und anerkannt. Obwohl ich es bin. Ja, das ist jetzt 15 Jahre her. 14 Jahre bin ich geheiratet mit meiner Frau und akzeptiert. Bin ich seit ich den Namen Jesu angerufen habe. Und weißt du, dann ist mir das Licht aufgegangen. Boah, den hat aber. Weißt du, ich musste lernen. Du dürfst Grossartiges erwarten mit und von Jesus. Okay? Und weißt wenn er die rausfordert, glaubst du, dann ist alles nur locker gelaufen bei mir. Hey! Ich meine, ich habe zwei meitle daheim, gell? Gut, meine Frau hat drei Kinder. Sie hat meine. <lacht> ja, es ist brutal. Es, ich, ich habe immer wieder Herausforderungen erlebt, auch seit ich Jesus habe. Es ist nicht alles nur perfekt, aber meine Haltung hat sich verändert. Es ist so, dass ich sage, wenn Jesus mich herausfordert, sehe ich, dass er mich fördert Er fördert mich in der Entwicklung. Er fördert mich auf meinem Weg. Und das Geniale ist, er hat es ermöglicht. Stell dir vor, er, nicht ich, er. Er hat den Ex-Junkie, den hoffnungslos, den gebrochen mag genutzt, um für andere einstehen. Wir dürfen heute sagen, wir haben ein starkes Hilfswerk. Und dürfen genau an dem Ort, wo ich gelegen bin, traurig bin, allein war und einsam war, bin, dürfen wir herangehen. Im Namen für Jesus. Und weißt da du, du musst du schon eins bewusst sein. Es ist tatsächlich so, wie es da steht, oder? Wir müssen uns nicht den Maßstab der Welt anpassen. Das habe ich auch nie. Auch heute noch nicht, glaube ich. So ganz normal bin ich immer noch nicht, oder? Aber nicht. Schon wieder dahin, ja, egal. Auf jeden Fall, das ist ganz speziell. Und wenn ich zurück weißt du, ich will dir nur zeigen, wo wir. Großartigst Dürfen erwarten von Jesus. Ihr alle, jeder hier inne, ihr dürft. Müssen wir mal vorstellen. Ich stelle jetzt mal dem Bild, da Bild gegenüber. Das ist mein Strafregister so ein bisschen. Ja, wir müssen jetzt nicht werten. Jesus sagt, es ist kein Ansehen der Person, gell? Aber man müssen uns vorstellen, wenn Jesus mich nutzen kann, mich einsetzen kann, wenn ich heute darf, der Ex-Junkie, der, der niemand wollte, der eigenen Vater gesagt hat, du bist nicht mein Kind. Hey, ich darf heute anstehen, Menschen taufen, trauen, Zügnis geben, in Schulen, Universitäten sein. Ich darf predigen, beerdigen. Ich darf alles, wo Jesus sagt, gang hin. Weißt du, was ist der Punkt? Ich gehe auch, wenn er es sagt. Ihr alle auch, oder? Großes Ja. ja. Boah, meine Kim folgt nicht so wie ihr. Hey, ihr euch voll? <lacht> so gut. Check the sound. Ja. <lacht> Aber es ist so großartig. Wisst ihr, ich will euch nicht sagen, was wir alles krass machen. Wir bauen einfach Reich Gottes. bauen. Wie heute hier, Open Heaven Days. Wir bauen Reich Gottes. Wir gehen hin und zeigen der Welt, was Jesus vollbringt. Ich habe gelernt, du darfst von Jesus Großartiges erwarten. Du bist mutig und erwart Großartiges von Jesus. Ja. Mach da voller Überzeugung. Wenn du das Gefühl hast, ich genüge nicht für den, den, den Heiligen Gott. Hey, er weiß genau, wie es dir geht. Er ist 100% Mensch geworden. Er ist durch alle Täler durchgegangen, durch jeden Schmerz, er kennt ihn. Er weiß es, wie es heißt: verstoßen zu sein. Wenn man sagt, weg, wenn man sagt, Ketzer, wenn man sagt, du bist nicht würdig. Vor Gott kannst du in einem Moment würdig werden. Ich bin ganz sicher, heute sind Menschen da inne die Jesus noch nicht kennen. Sprich, ich habe schon von ihm gehört, Weißt du, im Religionsunterricht. Ich glaube jetzt, dass du gegangen bist. Also, aber der Punkt ist, ich meine, es gibt sicher hierhin Menschen, die religiös sind, aber noch keine lebendige, persönliche, echte Beziehung zum Heiligen Jesus, zum sohn zu ihm wo komme, ist für dich, der für dich persönlich als Kreuz gegangen ist von Golgatha. Er ist der, der den Preis gezahlt hat, damit du genügst. Damit du heute herangehen kannst, wenn du das willst. Herangehen und sagen, wow. Ja, näher zum Vaterherz. Das will ich sein. Dann möchte ich dich einfach einladen. Einladen bevor ich die Einladung ausspreche, bitte ich euch jetzt alle mal aufzustehen. Alle, die aufstehen können, stehen doch einfach auf. Ich möchte euch alle einfach einladen, wo Jesus noch nicht bewusst aus freiem Willen von Herzen angenommen hat als Heiland, als Vater im Himmel. Ich lade euch ein, gönnt doch zum Ministry team Ihr könnt einfach da rechts rausgehen und ihr werdet empfangen. Ihr werdet begleitet. Ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt, die euch hindern, euer Leben jetzt Jesus zu gehen? Aber hey! Und das würde ich, dass du mir das von ganzem Herzen abnimmst. Erwart Großartiges, wenn Jesus in dein Leben lässt. Gang und lass dich nicht abhalten, von keinem Gewissen, von keiner Angst, von keiner Sorge. Gang und mach den Schritt, wo in einem Moment dein Leben verändern kann. Vor allem, wenn es es tut, auch etwas langsamer, wird es nachhaltig sein. Gang einfach rechts über und das Ministry-Team wird dich in empfangen.